0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Da ich meinen Schreibtisch gerade verlassen habe, habe ich gedacht, es ist ein super Moment, um das Thema, muss ein Schreibtisch immer aufgeräumt sein, zu besprechen, so unter uns. Meine Antwort spontan, Jein. <lacht> ist wahrscheinlich nicht das, was ihr hören möchtet, aber ich habe gerade mal kurz drüber nachgedacht und es ist tatsächlich Jein. Also, Ja, ist ja die Ansage in in vielen Großraumbüros, jedenfalls was meinen Informationsstand betrifft. Der Hintergrund ist, glaube ich, eher praktischer Art. Dann kann man sie nämlich ganz schnell putzen lassen. Und es sieht immer aufgeräumt aus, wenn jemand vorbeikommt. Wenn jemand krank ist oder auch wenn das ähm, Firmenpolitik ist, kann man den Schreibtisch schnell wechseln. Also jeder Schreibtisch steht immer für jeden bereit. Das ist ja schon eigentlich seit 20 Jahren so eine Vision, die durch die Räume schwebt. Ich kann jetzt gar nicht sagen, zu wie viel Prozent das wirklich umgesetzt wird. Ich merke immer nur, wenn ich in Zügen, in Bussen, an Bushaltestellen oder an tangestellen oder in Kneipen, in Restaurants bei Leuten lausche. Selbst beim Aquafit wird noch der Arbeitgeber diskutiert, wenn man sich umzieht. Also Immer ein großes Thema und da ist eigentlich immer eine sehr große Unzufriedenheit, dass der eigene Schreibtisch nicht mehr der eigene Schreibtisch ist, wenn denn das so ist. Es gibt noch ganz viele andere Unzufriedenheiten, ähm, die sich entweder auf den Arbeitgeber oder auf den Sozialpartner, sage ich jetzt mal so, beziehen. Die Themen sind da ziemlich weitschweifend und die Unzufriedenen sind, habe ich manchmal das Gefühl, doch deutlich in der Mehrheit erst nur am Rande. (lacht) Also Schreibtisch aufgeräumt, wenn es die Ansage ist, klar, putzfreundlich unbedingt, hat natürlich auch den Vorteil, dass man selber gezwungen ist, sich so ein bisschen zu organisieren, ist meiner Meinung nach nur richtig sinnvoll, wenn ich auch aufräumen und abschließen kann, sprich, wenn ich Tätigkeiten tagsüber ausführe, die dazu führen, dass ich dann abends irgendwie fertig bin. (lacht) Und deswegen das Jein, weil es gibt auch Tätigkeiten, so wie mein Bereich, der ist nicht tages-, sondern eher projektbezogen. Und da finde ich es absolut gruselig, wenn ich jetzt mitten im Projekt, wenn ich alles gerade so in den Griff kriege, wenn ich in den Flow komme, wenn überall eine wichtige Information für mich rumliegt, wenn mich das leichte Chaos durchaus auch inspiriert und man denkt, ach, das könnte man auch mit dem verknüpfen und aus dem Blickwinkel betrachtet, sieht das sehr viel besser aus. Oder mal aus dem Raum geht, rausgeht und wieder reinkommt und dann auf alles blickt und auf einmal sortiert sich alles neu. Das finde ich absolut hilfreich, ist allerdings dann wirklich nur, während einer Phase, wo, wo man ein größeres Projekt bearbeitet. In Zeiten, wo ich jetzt nur kleine überschaubare Dinge mache, dann habe ich durchaus das Ritual, dass ich abends Tabula Rasa mache beziehungsweise mein Ordnungssystem wiederherstelle. Und da habe ich halt festgestellt, dieses Feierabendgefühl stellt sich bei mir halt ein, wenn ich sage, okay, allen Müll des Tages auch symbolisch rausgetragen, sprich Mülleimer geleert. gelehrt, Computer sauber runtergefahren, optimalerweise eine To-Do-Liste für den nächsten Tag geschrieben, damit ich die Sachen einfach vergessen kann und nicht nachts daran rumkaue. Ähm, Gleichzeitig auch geguckt, passt das überhaupt, kriege ich das hin oder muss ich da noch was umstrukturieren, was weglassen oder die Termine ändern. Ähm, Dann finde ich es immer super genial, dass tatsächlich dann nur noch die Tastatur oder Tastaturen inzwischen auf dem Schreibtisch verbleiben und ansonsten ist der ganz leer. Und das gibt mir das Gefühl, ich habe alles, was an dem Tag angedacht ist, abgeschlossen. Ich habe jetzt frei. Und dieses ich-habe-jetzt-frei-Gefühl finde ich halt unwahrscheinlich wertvoll. Und ich denke, wenn man jetzt jeden Tag einen Schreibtisch verlässt, der deutlich zeigt, dass man total überfordert ist, weil sich da Unterlagen stapeln. Dann kommt man morgen an und morgens erscheint einem der Berg halt viel höher, weil man es wieder mit Abstand betrachtet. Man gewöhnt sich ja, wenn man da mittendrin sitzt. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass schon abends die Angst auftaucht vor dem nächsten Morgen und dann ist der Abend hier eigentlich schon hin und man hat gar nicht richtig frei, weil man immer noch in diesen ganzen Dingen verwoben ist. Also auf Dauer sicherlich keine besonders positive Sache. Ich überlege jetzt gerade, wenn jemand überhaupt gar keine Papierdinge mehr hat, nur noch ein PC und eine Tastatur, dann hat er es so gesehen ganz gut, weil er nicht viel aufzuräumen ist. Aber ich glaube trotzdem ist es dann ganz wichtig, oder vielleicht sogar gerade dann, die Dinge, die noch offen sind, wenn man abends geht, irgendwie zu fixieren und geordnet zu hinterlassen für den nächsten Mon- Morgen. Also in irgendeiner Form diese To-Do-Liste und sei es denn am Computer irgendwo hinterlegt. Auf jeden Fall so, dass man auch dann innerlich sagen kann, der Schreibtisch ist nicht nur noch sauber und ordentlich, sondern in mir ist es auch sauber und ordentlich. Und ich glaube, dieses Innen und Außen ist eine Sache, die mir in letzter Zeit in vieler Hinsicht begegnet, wo ich immer sagen kann, kann und muss und erfahren darf, <lacht> dass dieser Zusammenhang einfach unglaublich intensiv ist und es wahnsinnig viel ausmacht. Also ich tendiere immer mehr dazu, mir selber auch diese äußeren Dinge, die ich tue, in innere Handlungen umzuinterpretieren. Also wirklich zu sagen, ich habe frei, Ich habe alles geschafft. Der Schreibtisch ist leer, sieht super aus, habe ich toll gemacht. Oder ähm, ich gehe ja viel zwischendurch in den Garten, wenn ich irgendwas überlegen muss und arbeite dann wirklich handwerklich, um Sachen auch auf den Grund zu kommen. Wobei auf den Grund kommen, im Garten buddeln ist ja auch so eine Sache. Oder den Schlüssel zu irgendwas finden, äh, eine neue Tür zu öffnen. Das sind Dinge, die kann man ja auch ganz praktisch sagen. Und ich stelle bei mir fest... Ich habe letztens verkrustete Strukturen aufgelöst, die ich noch in mir spürte. Das sah dann praktisch so aus, dass ich ähm, im Garten noch vorhandene alte Gehwege, die damals in den 80ern, also Zentimeter dick aus Beton gegossen worden sind und sich fast gar nicht entfernen lassen, wirklich bis zum Umfallen mit der Spitzhacke bearbeitet habe und immer im Kopf hatte, ähm, ich... Unterhöhle habe ich auch praktisch gemacht, also die Erde darunter weggebuddelt. Ich unterhöhle alte Strukturen, ich nehme denen die Kraft, ich erzeuge Risse in diesen Strukturen und ich war wirklich erstaunt und total fasziniert, welche inneren Kräfte sowas freisetzt. Und deshalb. Es ist sicherlich sehr sinnvoll, also ob jetzt Schreibtisch aufgeräumt oder nicht, wobei aufgeräumt ja auch eine relative Geschichte ist. Ist er auch noch aufgeräumt, wenn da zehn sauber nebeneinander liegende Blätter Papier sind? Oder ist er noch aufgeräumt, wenn ich da drei Dekopüppchen habe, ein Bild von meiner Familie oder meiner Freundin? Ja, auch da... Ich halte es für sinnvoll, wenn man an seinem Schreibtisch eine Sache hat, auf die man gerne guckt, die einem Mut gibt in harten Arbeitszeiten, wo man mal so kurz sich aus dem Ganzen rausklicken kann und sagen kann, im Moment ist es echt scheiße, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss, aber ich kann denjenigen oder diejenige oder das süße Ding da, was eine Erinnerung an Urlaub ist oder an schöne Zeiten, mal einen Moment angucken, in die alte Stimmung gehen Und dann ist unser Gehirn halt so angelegt, dass diese alte Stimmung dann die aktuelle Stimmung ist, weil unser Gehirn nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft unterscheiden kann. Also wenn ich in diese alte Situation reingehe, die mir gut tut, dann kriege ich auch bessere Laune. Und wenn ich mit dieser besseren Laune und einem offeneren, Gehirn und Geist, dann wieder an diese Aufgabe, an der ich mir vorher im wahrsten Sinne des Wortes die Zähne ausgebissen habe, gehe, dann kann es sein, dass ich da eine ganz kleine Ecke als Ansatz finde, wo ich anfangen kann und anknabbern kann und merke, es bewegt sich was. Also ich mache es selber immer bei Dingen, bei denen ich auch wie vor einem Berg stehe und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schaffe das nie, dass ich dann drei Schritte zurückgehe, irgendwas anderes mache, von dem ich weiß, dass es mir gut tut Und dann sage ich immer, okay, du musst diesen Berg nicht an einem Tag abtragen, aber du kannst ja mal probieren, wo die lockerste Ecke ist. Und dann fange ich halt an zu gucken, was könnte ich schon mal machen. Und wenn man dann sozusagen einen Fuß in die Tür gestellt hat, stellt man dann mit jedem kleinen weiteren Schritt fest, dass der Berg vielleicht gar nicht so groß ist oder dass man einfach eine Sache auf den ersten Blick noch gar nicht so gesehen hat. Und vor allen Dingen, wenn dieser Widerstand erstmal weg ist aus dem Kopf und man keine Energien mehr daran verschwendet, zu sagen, ich kann das eh nicht und das wird schon wieder nichts und letztes Mal, hm, 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 äh, sondern man da einfach steht und sagt, okay, bis hierhin habe ich geschafft und jetzt gucke ich mal, wie beim Bergsteigen wo ist die nächste Stelle, an der ich mich festhalten kann, wo ist das nächste Ende, was ich packen kann, wo ist der nächste kleine Teilschritt, den ich verstehe, wen kann ich fragen, wie komme ich weiter und mir auch zugestehe, dass es sein kann, dass ich jetzt mal eine halbe Stunde da sitze und es eben nicht klappt. Und ich dann immer wieder weggehe, hingehe, weggehe, hingehe, immer wieder aus einer anderen Perspektive und irgendwann steht man dann da und der Knoten ist geplatzt und dann macht es auf einmal wieder Spaß. Also von daher geht es ehrlich gesagt gar nicht so doll um den äh, aufgeräumten Schreibtisch oder nicht. Es ist halt nur wichtig, was er symbolisiert und wie ich es innerlich interpretiere. Also immer mal bewusst drauf gucken und sagen, okay, versinke ich im Chaos, dann unbedingt aufräumen. Oder merke ich, ich habe gerade alle Informationen gesammelt und die liegen hier bereit und ich kann mir nehmen, was ich gerade brauche. Dann kann der Schreibtisch für Außenstehende gerade genauso aussehen, bedeutet aber für denjenigen, der daran arbeitet, eine ganz andere Welt, also eine positive, inspirierte Welt. Für einen Nachbarn kann das vielleicht die absolute Katastrophe sein. Tja, und da kommen wir zum Kern von allem wohnt dich. Also jeder Jack ist anders und man muss auch jönne können oder es gab noch einen schönen Spruch, der mir gerade nicht einfällt, (lacht) aber ähm, machen Sie es so oder du, wie es für dich am besten ist und im Zweifelsfall reden Sie mit Ihrem Chef, wenn der anderer Ansicht ist und ganz unter uns, wenn derjenige nicht mit sich reden lässt oder die Chefin oder die Firmenleitung, dann ist natürlich immer die Frage, bin ich hier richtig? Hm? Denn wenn man im falschen Territorium ist, ist es egal, ob der Schreibtisch aufgeräumt ist oder nicht, dann ist man eh nicht in seiner vollen Kraft, weil man sich die ganze Zeit mit diesem äußeren Stress und den Ärgernissen innerlich beschäftigt und dann kann man sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Also Im Endeffekt ist das natürlich die ständige Frage, die Sie sich stellen sollten, bin ich so, wie ich bin hier richtig, tun die mir gut, macht das hier Spaß, gehe ich hier gerne hin und wenn dem nicht so ist, überlegen Sie, warum es so ist und verlassen Sie dann den Schreibtisch, wenn das alles nicht mehr passt. So, jetzt bin ich wieder herrlich von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und ich werde jetzt mein Arbeitszimmer verlassen. Ich habe nämlich schön aufgeräumt. mal ist leer. Das, was rumliegt, ist das, was ich gerne sehe. Und von daher sage ich jetzt Tschüss. Genießen Sie einen Feierabend. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?